0: ¿Sabías que incorporar cambios importantes en tu estilo de vida podría reducir drásticamente tus probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer? Como doctor, te puedo decir algo. Por favor, debes escuchar este episodio. ¿Por qué? Por la sencilla razón que nuestra única arma que tenemos ahora mismo para vencer esta enfermedad es la prevención. En este episodio voy a enseñarte 6 hábitos basados en ciencia que puedes adoptar hoy mismo para luchar contra esta temida condición. ¿Están listos? ¡Vámonos! Doctor Mauricio González es Doctor Mao informa. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Mao, médico especialista en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad, que vive y practica medicina en New York City. Y hoy estoy aquí para hablarte de un tema que en verdad me apasiona por muchas razones, pero siendo obviamente la razón número uno que te puede ayudar a proteger tu cerebro. ¿Quieren algo más importante que esto? No lo creo. Siempre discuto la salud cerebral con mis pacientes, ya que deben saber que la salud es un todo y no es solo el corazón, los pulmones, hígado, riñones, etc. También está el cerebro. Y cuando ponemos en la ecuación al cerebro, puedo sentir como los pacientes obtienen un nuevo grado de motivación. Todos debemos saber que con los hábitos saludables adecuados podemos reducir significativamente el riesgo de desarrollar Alzheimer. ¿Qué les parece si arrancamos con lo básico? ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Lo que sucede con la enfermedad de Alzheimer es muy complejo, pero trataré de explicarlo de manera simple. Existen dos tipos de proteínas cerebrales llamadas ovillos tau, y placas beta amiloide. Y estas crecen sin control y se acumulan en las neuronas causando que la información no pueda pasar fácilmente entre diferentes áreas del cerebro o entre el cerebro y otros órganos. Este crecimiento desproporcionado de proteínas terminan por destruir las neuronas y causan los síntomas cardinales del Alzheimer como confusión, pérdida de memoria y cambios profundos de la personalidad. Por ahora no existe una cura para esta enfermedad, pero ciertamente hay cosas que podemos hacer para prevenirla. ¿Qué les parece si discutimos qué tan común es esta enfermedad hoy en día? Es el tipo de demencia más común y representa alrededor del 60% de los casos de demencia en Estados Unidos. La enfermedad de Alzheimer afecta a alrededor de 5 millones de personas en dicho país y se estima que este número casi se triplicará para el 2060, como dicen mis amigos, los neurólogos y científicos, los doctores Sharsai, es un tsunami en crecimiento. La condición generalmente afecta a personas de 65 años o más y solo el 10% de los casos ocurren en personas más jóvenes. Y es mucho más común en mujeres que en hombres por razones que todavía no conocemos bien. Ahora, la pregunta del millón o el debate de siempre. ¿Es el Alzheimer una enfermedad genética o es causada por algo en el ambiente? Lo que les voy a explicar requiere un poco más de atención de lo normal, así que presten mucha atención. En realidad, todas las enfermedades tienen algún componente genético, pero existen tres genes que invariablemente causarán enfermedad de Alzheimer en quienes los llevan. Estos son Presenilin 1, Presenilin 2 y el gen APP. A estos genes se les conoce como genes determinísticos, ¿ok? que determinan. Es decir, son genes que tienen una altísima posibilidad de causar la enfermedad. Pero respiren profundo. Aquí les va una muy buena noticia. Solo el 3% de las personas con esta enfermedad tienen estos genes. Lo que nos dice que hay mucho más de esta historia. Existe un gen que juega un papel central. Es el ApoE que si bien no es un gen determinístico, incrementa el riesgo de padecer esta enfermedad. Y tiene tres formas comunes o alelos. El APOE2, el APOE3 y el APOE4. El APOE2, de hecho, reduce el riesgo de desarrollar esta enfermedad. El APOE3 es neutral. Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y el APOE4 se asocia con un mayor riesgo. De hecho, si uno de nosotros hereda un alelo APOE4 de uno de nuestros padres, el riesgo aumenta cuatro veces. Pero si por el contrario se hereda un alelo de papá y mamá, el riesgo aumenta hasta 12 veces. Pero de nuevo, respiremos profundo. En Estados Unidos, solo el 2% de la población tiene dos alelos APOE4. Curiosamente, aquellos que tienen dos alelos no necesariamente desarrollan la enfermedad de Alzheimer, de hecho, el 50% no desarrolla demencia en absoluto. No son genes determinísticos, ¿lo recuerdan? Incrementan el riesgo, pero no son una sentencia. Ok, moving on. Como todo en la biología, las cosas son extrañas e impredecibles. Si te sientes abrumado o abrumada por datos biológicos, no estás solo. A todos nos sucede. Tienes que aceptar que la vida es incierta. Otra perspectiva sobre el gen ApoE4 nos llega de un bellísimo estudio realizado en Nigeria en el 2001, donde se encontró, escuchen bien, donde se encontró que una proporción mucho mayor de la población nigeriana era ApoE4 positiva. Es decir, una gran parte de la población nigeriana tenía un mayor riesgo, genéticamente hablando, de padecer enfermedad de Alzheimer. Pero, oh sorpresa, la proporción de la población a pesar de los alelos positivos de APOE4 que desarrolló enfermedad de Alzheimer, fue mucho, mucho menor en comparación con el resto del mundo. ¿What? ¿Más genes pero menos enfermedad? ¿Por qué? Nadie realmente conoce la respuesta, pero los autores de este estudio apuntan que hay evidencia que en esta población el estilo de vida, la salud de los habitantes de Nigeria tuvo un efecto mucho más fuerte en el desarrollo de esta enfermedad. Y esto, queridos amigos, es ciertamente liberador. Así que esto es lo que debes saber sobre la genética de esta enfermedad. Es suficiente para que no te abrumes. Pero hoy vamos a sumergirnos en seis hábitos para prevenir esta condición. y Todo con evidencia científica. ¿Ok? ¿Están preparados? Empecemos. Número uno. Haga ejercicio con regularidad. Es en verdad fascinante cómo el ejercicio tiene efectos tan globales en nuestra salud. Pero escuchemos algunos datos. Según la Sociedad de Alzheimer del Reino Unido, resultados de más de 11 estudios revelaron que el riesgo de Alzheimer se redujo hasta en un 45% en las personas de mediana edad que hacían ejercicio con regularidad. ¡45%! Esto es genial. Si bien aún no sabemos a ciencia cierta por qué el ejercicio protege nuestro cerebro, tenemos ideas claras y la verdad es que son súper interesantes. Un estudio publicado en Nature Metabolism apunta a una hormona llamada irisina. La irisina es una hormona que el cuerpo produce durante el ejercicio físico. Se le ha denominado la hormona del ejercicio. Puedes pensar en esta hormona como un mensajero entre dos ciudades lejanas, llevando noticias de una ciudad, entre paréntesis, los músculos que están haciendo ejercicio, a otra ciudad, entre paréntesis, el cerebro. La irisina, además, es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica, lo que significa que puede pasar del torrente sanguíneo al cerebro. Y se ha encontrado que promueve el crecimiento y la supervivencia de las neuronas en el hipocampo, una región del cerebro crucial para la memoria. Y quizás esta sea la razón por la cual es tan beneficiosa para nuestro cerebro, pero aún hay más. El ejercicio promueve la producción de una proteína especial llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF por sus siglas en inglés. El BDNF es un fertilizante para el cerebro. En primer lugar, ayuda a mejorar la memoria y la capacidad de aprendizaje mejora las conexiones entre diferentes células cerebrales, facilita la comunicación entre ellas, etc. Esto obviamente conduce a un mejor desarrollo cerebral, a una mejor función cognitiva. Y también aquí está la belleza. Se ha relacionado con un riesgo reducido de deterioro cognitivo relacionado con la edad y por enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. ¿Están listos para un dato genial? ¿Cuáles creen ustedes que sean los ejercicios que más se han vinculado a una mejora en la salud cerebral. En realidad, todo ejercicio aeróbico de intensidad moderada o vigorosa se asocia a una mejor salud cerebral, tales como correr, remo, natación, intervalos de alta intensidad, pero algo que no se dice es que los ejercicios de fuerza, especialmente los del tren inferior, sentadillas, peso muerto, desplantes, etc., se vinculan fuertemente a una mejor salud cerebral en múltiples estudios científicos. Quizás hasta ahora lo más sensato sea combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza en nuestros pacientes. Así que ya lo sabes, más squats, menos drama. Ahora, lo que seguro te preguntas, ¿qué debo comer? Esto nos conduce al punto número 2. Seguir una dieta sana para la mente. La dieta MIND, así como lo escuchas, MIND como mente en inglés, es un patrón dietético que combina aspectos de la dieta mediterránea y la dieta DASH enfatiza el consumo de alimentos específicos que se cree que pueden apoyar a la salud del cerebro y que reducen el riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas. Si bien la investigación sobre la dieta MIND aún está en curso, hay algunos resultados súper interesantes. Por ejemplo, vamos a hablar de un resumen de los hallazgos clave. En el proyecto de memoria y envejecimiento de la Universidad Rush, investigadores examinaron la adherencia a la dieta MIND en cerca de mil pacientes de entre 58 a 98 años. La adherencia estricta a la dieta MIND, la cual promueve una dieta predominantemente basada en plantas, que limita la carne, la sal y los productos lácteos, dio como un resultado una reducción del 53% en el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Así como lo escuchan. Incluso la adherencia moderada, ni siquiera la adherencia alta, la moderada a esta dieta se asoció con una reducción del riesgo del 35%. Los participantes que mostraron una alta adherencia a este tipo de dieta tenían un funcionamiento cognitivo equivalente a una persona que era 7.5 años más joven. Nada mal. ¿Pero qué alimentos son promovidos en la Dieta Mind? Apunten esto en una libreta, porque aquí vamos. O pueden volver a escuchar el episodio. Vegetales de hoja verde como espinacas, col rizada, selgas y verduras como el brócoli, zanahorias, cole bruselas y los pimientos. Bayas, especialmente las moras azules o blueberries frutos secos como almendras, nueces y anacardos, el aceite de oliva. Y también se enfatiza granos integrales como avena, arroz integral, quinoa y el pan integral. Se recomiendan pescados grasos como el salmón, caballas, sardinas debido al alto contenido de ácidos grasos omega 3. Esta dieta también incluye un consumo moderado de aves como pollo, pavo y alimentos o leguminosas como frijoles, lentejas y garbanzos. Es decir, de nuevo, es una dieta predominantemente basada en plantas con pequeñas cantidades de pescado, pollo, lácteos bajos en grasa, reducida en sal y alimentos ultraprocesados. Eso sin duda debería ser nuestro norte nutricional. Más lentejas, menos drama. Por cierto, ¿les gustaría que en algún momento les haga un episodio explicando cómo seguir este tipo de nutrición? Yo siento que estaría interesante. Les voy a mantener al tanto. Pasemos al consejo número 3. Dejar de fumar. No hay más. Hay toxinas químicas en los cigarrillos que aumentan la inflamación del cerebro. Y además agregan estrés a nuestras neuronas. Todo lo cual está relacionado al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. De hecho, la Sociedad de Alzheimer del Reino Unido señala que una serie de revisiones sistemáticas encontró que fumar puede aumentar el riesgo de Alzheimer entre un 30 a un 50%. No existe otra forma de decirlo más que hay que dejar de fumar. Pero recuerden, por el amor de Dios, no lo tienes que hacer solo. Puedes usar productos de apoyo como parches de reemplazo o medicamentos recetados por un médico, terapia cognitivo-conductual, ejercicio, grupos de autoayuda. Hay muchas formas, pero debes empezar ahora mismo, tomar la decisión y buscar ayuda. Nadie va a llegar a ofrecértela. Tienes que ser tú el que tome la decisión. De hecho, pronto voy a hacer un video en mi canal de YouTube al respecto de cómo dejar de fumar. Ok, número 4. Dormir bien. Evidencia creciente sugiere que mejorar el sueño puede ayudar a prevenir el Alzheimer y se relaciona con una mayor eliminación de placas beta-amiloides del cerebro. Por ejemplo, un estudio en Gran Bretaña publicado recientemente en la revista Nature Communications rastreó el comportamiento de casi 8000 personas en el transcurso de 20 años, comenzando cuando tenían 50 años. ¿Están listos para los resultados? En comparación con las personas que dormían 7 horas o más por noche en sus 50 y 60 años, los que dormían 6 o menos Horas por noche tenían un 30% más de probabilidad de ser diagnosticados con demencia. The Sleep Foundation ofrece algunos consejos excelentes para dormir más y mejor. Aquí se los eh, comento. Primero, apagar la tecnología una hora antes de acostarse. Dile adiós a Netflix. Siga una rutina constante a la hora de acostarse. Siempre a la misma hora. Reducir la ingesta de cafeína 8 horas antes de su hora de dormir. Yo recomiendo inclusive hasta 12 o 14 horas antes de dormir porque hay personas que son ultrasensibles. Y recuerden que la terapia cognitivo-conductual es de las intervenciones más poderosas que tenemos para vencer el insomnio. De hecho, hay una app, una aplicación que yo recomiendo a mis pacientes aquí en mi práctica en Nueva York, que se llama CBTI Coach, que fue diseñada por investigadores de la red hospitalaria de veteranos aquí en Estados Unidos en conjunto con la Escuela de Medicina Stanford. Se descarga gratis, de nuevo se llama CBTI Coach por sus Siglas en inglés, en español la pueden buscar como C de casa, B de bueno, T de Tomás, guión, y de ilusión, coach. Es una buena opción para aquellos que sufren insomnio y necesitan ayuda para establecer una rutina sana de sueño. Continuemos. Punto número 5. Evitar elevaciones del colesterol, glucosa e inflamación crónica. Crucial, vital. Esto es de suma importancia por muchas razones. La resistencia a la insulina es una afección en la que, ya lo saben, las células del cuerpo se vuelven menos sensibles a la insulina. La resistencia a la insulina interfiere con la capacidad del cerebro para usar la glucosa de manera efectiva, la cual es la principal fuente de energía del cerebro. Como resultado, es posible que las células del cerebro no reciban suficiente energía, lo que lleva a la larga a una función deteriorada. Por eso cuando platico con mis pacientes sobre la urgencia de controlar la glucosa y la resistencia a la insulina, tomo en consideración la salud cerebral. Y también los niveles anormalmente elevados de glucosa, como siempre, diabetes, diabetes, etc., pueden desencadenar inflamación en el cuerpo, incluido el cerebro. Y la inflamación crónica daña las células cerebrales e interrumpe su comunicación. Así que más resistencia a la insulina, más glucosa en sangre, más inflamación, más daño a nuestro cerebro. Tenemos que actuar pronto. Y el control del colesterol también es necesario. Cuando los niveles de colesterol se elevan, particularmente los niveles altos de colesterol de lipoproteínas de baja densidad, el famoso colesterol LDL, puede tener efectos adversos en el cerebro. ¿Por qué? Porque los niveles altos de este tipo de colesterol contribuyen a la formación de placas de grasa en los vasos sanguíneos, una condición llamada ateroesclerosis. Con el tiempo, estas placas pueden estrechar los vasos sanguíneos, reducir el flujo de sangre al cerebro, y esto... Significa que las células cerebrales pueden no recibir suficiente oxígeno y nutrientes, lo que provoca daños y deterioro cognitivo. Por eso, dos de nuestras grandes metas como médicos internistas y especialistas en obesidad es controlar estos factores de riesgo. Solo ciencia, nada de dramas. Ahora vamos con el último punto. Punto número 6. Construye una reserva cognitiva. Una explicación propuesta para el vínculo entre leer, estudiar y sociabilizar más y la reducción del riesgo de demencias, incluida la demencia de Alzheimer, es la hipótesis de la reserva cognitiva. Según esta hipótesis, las personas con mayores niveles de reserva cognitiva, que es la capacidad del cerebro para compensar los cambios relacionados con la edad y la patología relacionada con esta enfermedad, pueden ser más resistentes a los efectos de la enfermedad por Alzheimer. Te lo quiero explicar de una forma muy sencilla. Es como levantar pesas por mucho tiempo. Esto significa que vas a llegar a tus 60, 70 años con una muy buena masa muscular. En un momento de tu vida, cuando la masa muscular se empieza a perder rápidamente, pues la vejez, así sucede. Así que si llegas a esa edad con buena masa muscular, tienes reserva de más para estar fuerte en la vejez. Es como ahorrar en el banco de la vida. Muy filosófico. Ahora, ¿qué actividades nos aportan reserva cognitiva? La educación, estudiar, meterte un curso, aprender algo nuevo, adoptar nuevos pasatiempos, aprender instrumentos musicales, adquirir nuevas habilidades y desafiar el cerebro con actividades intelectualmente estimulantes. Todo esto incrementa la reserva cognitiva. Uno de mis estudios favoritos fue el Registro de Wisconsin para la Prevención de Enfermedad de Alzheimer. Este estudio examinó el efecto de la complejidad del trabajo en la reserva cognitiva y la enfermedad de la sustancia blanca. Investigaron esto en 284 pacientes cognitivamente sanos con una edad promedio de 60 años. Y se encontró que los participantes con trabajos complejos que requerían más concentración y actividad cerebral tenían un mejor rendimiento cognitivo a pesar de que ya tenían lesiones en la materia blanca del cerebro. Se llegó a la conclusión de que un estilo de vida mentalmente estimulante, retador, complejo, puede disminuir los efectos de los cambios estructurales dañinos asociados con la enfermedad de Alzheimer. ¡Qué belleza es esto en verdad! Esto me anima y los debe animar a ustedes a seguir persiguiendo nuevas metas en la vida. Nunca es tarde. No solo nos hace felices, sino que también preserva nuestro cerebro. Me encanta la ciencia. ¿Ustedes no? Hagamos un resumen rápido de los seis hábitos para prevenir el Alzheimer. Haz ejercicio. No excusas. Sigue sí, una dieta rica en hojas verdes, frutas como moras azules, cereales como avena y quinoa, lentejas, pescado, aceite de oliva y reduzca carnes rojas y ultraprocesados. Duerme por lo menos 7 horas. Dejar de fumar, no hay salida. Optimizar el colesterol, glucosa y reducir la inflamación crónica. Incrementa tu reserva cognitiva a través de estudiar, leer, aprender algo nuevo como un instrumento o un nuevo oficio. Amigos, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Si este tipo de contenido te gusta, este tipo de información para el podcast Doctor Mau informa, te lo pido. Suscríbete a mi podcast y sigamos aprendiendo juntos. Y les quiero pedir un favor también. Tenemos muchas cosas que podemos ofrecer a tu vida para que sigas conociendo cursos, información, retos. Muchas cosas y cada vez tendremos más. Para que estén al pendientes les suplico que se inscriban a nuestro boletín informativo. Esta es la forma más segura de estar en contacto conmigo. Se pueden inscribir en González.com. Se escribe d d doctor r de Relación, González.com. Lo voy a repetir de nuevo, DRMauricioGonzalez.com. Escríbanse a este boletín y van a recibir información siempre que tengamos algo valioso para ustedes. Bueno, nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Dr. Mao informa.